0: Buenas noches, gracias por la invitación. Voy a hablar español en español. <ríe> Espero que comprendan. Bueno, voy a presentar primero que todo agradecer la organización, eh, agradecer a Bruno también con quien eh, y a Anderson y a Roberto con quienes también estuvimos en contacto y muchas gracias por la, por la invitación al evento. Hoy día les voy a presentar el texto que está publicado en este maravilloso dossier, que está muy, muy interesante, que se llama Migración, Género y Danza, trayectorias de mujeres afrodescendientes en el norte de Chile. Primero que todo, eh, agradecer también a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en el cual se enmarca este proyecto, que es un proyecto mayor que se llama The Boundaries of Gender Violence, Migrant Women's Experience in South American Border Territories y en especial también a un proyecto de tesis en el cual se marcó mi, este artículo, que es un, mi tesis de magíster que se llama Trayectorias Migrantes Aymara bolivianas y Afrocolombianas en Arica Migración Femenina desde el Cuerpo y Enclave Interseccional. El artículo que yo estoy presentando es un capítulo de esta tesis que compara dos migraciones eh, femeninas en la frontera de Arica, justamente afrocolombiana y, y la migración aymara boliviana. Un poco para comparar la, las diferentes migraciones en la frontera desde una perspectiva de género y en clave tanto de racialidad como de etnicidad. Me voy a centrar en este artículo en particular y quisiera partir en eh, la presentación mencionando también cómo llego a este problema de investigación y cómo llego también a trabajar la dimensión corporal. Comentarles que, bueno, yo me dedico a la danza desde hace por lo menos más de 10 años. Partí trabajando también con danzas de, de raíz afrodescendiente y migro hacia la frontera de Arica alrededor de hace 7 años. Eh, y hace más de 10 años que yo inicio un trabajo de colaboración también con las comunidades afrodescendientes en el norte del país, específicamente en la ciudad de Arica. Eh, donde emerge un movimiento afrodescendiente a partir del año 2000, que rompe también con fuerza en el, en el país y que viene a romper muy fuertemente los imaginarios blanqueados sobre, sobre un estado nacional que negaba mucho la negritud. Cuando yo, me, cuando yo llego a, mi, a Arica y mi, eh, genero esta migración interna, eh, motivada también por aportar al proceso afrodescendiente, me integro a un grupo de danza, de, de baile afrodescendiente que se llama Tumbe, que es un baile afrochileno. Y a partir de esa experiencia eh, yo comienzo a reflexionar también sobre la importancia de, de las biografías cor corporales. ¿A qué voy con esto? En, en, en que a través de esta propia experiencia eh, generé una reflexión en y desde el propio cuerpo con respecto a cuáles son las experiencias que nos atraviesan tanto como mujeres, como migrantes internas o externas también, eh, como personas también que tienen un recorrido en la danza y como diferentes eh, dimensiones se van posicionando y se van manifestando también en nuestras biografías corporales. Entonces, como primer punto, destacar que me posiciono también desde una mirada feminista en la cual considero que el cuerpo es un territorio de lucha, que el cuerpo también es un espacio que está atravesado por relaciones de poder, pero también por procesos de cambio, de agencia y de transformación. En segundo lugar, me posiciono desde la idea de los itinerarios corporales, que mencioné tiene mucho que ver con la idea de biografías corporales. En el fondo, dar cuenta de que existe una trayectoria que está manifestada también en nuestras formas de movernos, en nuestras formas de hablar, en nuestras formas de relacionarnos, también a través de nuestras corporalidades. Y por último, también me posiciono desde una mirada fronteriza en el momento en que comienzo a reflexionar al respecto de las corporalidad corporalidades, pero desde un territorio frontera, en el cual, como voy a mencionar más adelante, tiene mucho que ver con esta perspectiva teórica de comprender las fronteras también como espacios de márgenes y como espacios en los cuales existe una condensación de desigualdades, políticas, sociales, de género también, pero a la vez también son espacios que potencian transformaciones. Dicho esto, quisiera mencionar algunos antecedentes respecto a um, esta investigación, comentar, bueno, que esto se enmarca esta investigación se enmarca también en como bien mencionaba también Anderson con respecto a las diferentes a los diferentes patrones de migración que convienen a complementar esta migración eh, sur-norte y también a, como estos patrones sur-sur vienen también a replantear nuevas preguntas al respecto de estas nuevas migraciones. Y Chile también se posiciona en las últimas décadas como uno de los principales países de destino de estas nuevas migraciones sur-sur. Particularmente también en los estudios eh, a nivel nacional, que comienza a surgir fuertemente una perspectiva de género en los, en los estudios migratorios y sumado a esta perspectiva de género donde se empieza a a centrar mucho la experiencia de las mujeres también y cuál es eh, el peso que tiene también la variable de género en estas experiencias migratorias, comienzan a surgir muchos estudios también que eh, comienzan a um, centrarse en las racialidades y específicamente en las experiencias de personas afrodescendientes. Y por último otra una cuarta mirada tiene que ver con un giro desde la antropología de desde la antropología de las migraciones de un poco dejar de ver las migraciones en la capital que era como lo tradicional y comenzar a ver a estos estos espacios periféricos de los márgenes no eh, de los márgenes de los Estados nación y cómo se componen también las migras cómo se transforman se componen y se experimentan las migraciones en estos puntos periféricos, entre comillas. Entonces es un poco centralizar la periferia, como que esa es el, el, en la idea. En dicho esto, bueno mi investigación ocurre en Arica. Arica es una ciudad que se encuentra al norte de Chile. Es la primera ciudad, eh, o la última, como se pueda ver también, eh, pero es la primera donde llega mucha gente por tierra también a, al país. Esta se ubica en la quinceava región de Arica y Parinacota y es colindante con, tanto con el departamento de Tacna, de Perú, como con el departamento de La Paz, de Bolivia. Entonces está ubicada en la triple frontera andina. Es muy interesante porque no es solo una frontera, sino que son tres. es una triple frontera andina. Es la, Está ubicada en la triple frontera andina. Esta ciudad que en la cual existe una gran población indígena, eh, particularmente Aymara, Aymara y Quechua. También es una ciudad que está caracterizada por movilidades eh, fronterizas y movilidades también transnacionales. Y el mayor colectivo, por ejemplo, son migrantes bolivianos, luego migrantes peruanos, venezolanos y colombianos. En particular, en este artículo me centro en la migración colombiana. Y otra característica interesante es que la mayor parte de las migraciones en esta ciudad son femeninas, y particularmente ocurre lo mismo para el colectivo de, de, de migraciones colombianas. En particular, lo que se ha investigado en el país sobre migración colombiana eh, y afrocolombiana en particular, tiene que ver con estudios que destacan se trata de, de colectivos que se asocian fuertemente a, en el imaginario nacional chileno, se asocian fuertemente a la idea de pobreza, de marginalidad, de hipersexualización de las mujeres, eh, marginalidad, tiene que ver también con, con estos imaginarios blanqueados también de la nación. Y por otra parte, existen gran muchas investigaciones también que abarcan eh, los procesos de discriminación, de racialización y de sexualización también que son experimentados por este colectivo. De ahí que me pregunté también cuáles son las investigaciones que están trabajando desde otra perspectiva, complementando también estas, estas, estas visiones, sin dejar de lado, por supuesto, el peso que tienen las relaciones de poder y por supuesto las discriminaciones en las experiencias de las personas, pero también qué ocurre hacia el otro lado, dando un, un vuelco hacia los procesos de agencia de las migraciones, tal como mencionaba Anderson, dar como esta, esta nueva mirada también agencial a las corporalidades específicamente. Además, en Arica también, paralelo a este proceso migratorio afrocolombiano, eh, es muy particular porque en Arica eh, surge el movimiento afrodescendiente a partir de la década del 2000 Irrumpe con fuerza y desde ese momento eh, comienza un movimiento social político Que se organiza a partir de um, la demanda por el reconocimiento afrodescendiente en el país Hasta antes eh, la afrodescendencia era totalmente negada en el país Y es tanto el movimiento, es tanta la demanda, es tanto el esfuerzo y la lucha política que ejercen las organizaciones que luego de 20 años, específicamente luego de, de sí, claro, el, no, 20 años más o menos, se logra una ley de reconocimiento que se publica en 2019 incluso, una ley de reconocimiento afrodescendiente, lo cual es producto también de la lucha política que lleva a cabo el movimiento. Y lo interesante es que, Un elemento muy importante dentro de esta lucha política para el movimiento afrodescendiente y un elemento de visibilización y de sensibilización para la población en general ha sido la danza y la música como una herramienta de lucha política. La danza y la música eh, afrochilena particularmente y en general en los movimientos afrodescendientes ha sido un, un mecanismo no solo artístico sino político y particularmente en Chile y particularmente en el movimiento afrodescendiente ha sido una herramienta muy importante de visibilización. Eh, tan importante que cuando irrumpa el movimiento en la escena política lo hace a través de la danza y la música. Tan importante que cuando llegan incluso al, al Palacio Central en, en, para reclamar demandas lo hacen a través de música y danza. Entonces es un, un elemento muy importante a destacar dentro de, de las demandas afrochilenas. En este contexto es que, bueno, voy a ir adelantando un poco la etnografía, pero es en este contexto en el que mujeres afrocolombianas afro llegan a Arica y se encuentran con este contexto también de demanda afrochilena. Entonces es interesante cómo se van soslayando también y se van entrecruzando demandas afrodiaspóricas, eh, también con, con elementos nacionales interesantes también de analizar, pero lo importante aquí es que experiencias de migración afrodescendiente se cruzan con experiencias nacionales de demanda por el reconocimiento afrochileno. Eh, eh, algunos de los conceptos claves que yo destaco en mi trabajo de investiga investigación y que están a lo largo del, del artículo Tienen que ver, bueno, me centro sobre todo en una perspectiva de género donde la teoría feminista y, y, y todo lo que se ha hablado al respecto de la teoría de género tiene mucho que aportar con respecto a, la a los procesos migratorios. En la perspectiva interseccional en el fondo también donde los feminismos negros ahí han dado grandes aportes con respecto a cómo se entrecruzan también los diferentes sistemas de discriminación y de opresión en las experiencias de las mujeres migrantes, ya sea tanto desde el sexismo, racismo, desde el clasismo o los nacionalismos. También me centro en la movilidad fronteriza, que como mencionaba al, en un principio, tiene que ver con, con comprender las fronteras como espacios en los cuales existen una condensación de desigualdades. Ya muchas etnografías desde los 90, dan cuenta que las fronteras son Condens son espacios al margen, al margen entre comillas, porque también son, son centrales para, para pensar y reflexionar desde las ciencias sociales, pero me, me centro justamente en la idea de que las fronteras constituyen espacios donde se condensan desigualdades sociales, políticas, económicas y también de género. Y en el fondo que generan una, un espacio también para pensar cómo se repliegan las migraciones de mujeres también en estos en estos lugares al margen. Y estos espacios, además, la literatura menciona de que si bien son espacios de vulneración, de condensación de desigualdades, de sufrimiento, también son espacios en los que se generan agencias, en los que se generan oportunidades, en los que se generan posibilidades también. Entonces es interesante dar cuenta de esta tensión en los espacios fronterizos. Dicho esto, un concepto que, de, que trato de reú que reúna estas tres visiones tiene que ver con un concepto postulado por una antropóloga que se llama María Luz Esteban, María Luz Esteban, que tiene que ver con los itinerarios corporales. Y los itinerarios corporales básicamente son procesos vitales individuales, pero que remiten siempre a un colectivo, que ocurren dentro de una estructura social mayor y que dan centralidad a los procesos. Entendid de los sujetos y las sujetas entendidas como prácticas corporales. Dar cuenta de los itinerarios corporales se centran justamente en la idea de itinerarios, como trayectorias, para dar cuenta justamente de cómo existen cambios y cómo existen también permanencias de ciertas estructuras o ciertos elementos de las corporalidades. De ahí la, la importancia de también analizar los itinerarios eh, justamente en una duración de tiempo eh, concreta para comprender cuáles son las permanencias y los cambios que se generan en las trayectorias, eh, en este caso particularmente de migrantes afrocolombianos. En este sentido, el cuerpo también es comprendido como un espacio de vivencia, de deseo, de reflexión, de resistencia, de contestación también y de cambios. Y por ende también existe eh, una lectura hacia el cuerpo como un espacio agencial que puede generar cambios políticos, económicos, sexuales, estéticos, intelectuales. En este Desde esta base también yo me pregunté ¿cuál es, cuál es entonces la dimensión corporal de la interseccionalidad? Particularmente para el caso de mujeres migrantes afrocolombianas. Y ahí mis objetivos tuvieron que ver con describir Particularmente los itinerarios de estas migrantes afrocolombianas en hacia la frontera árica, caracterizar también cómo es que se articulan estas categorías nacionales, étnico-raciales, de género, de clase en aquellos itinerarios y finalmente también analizar cuáles son estos elementos de permanencia y cambio en los elementos de la en, en las trayectorias femeninas particularmente de mujeres afrocolombianas mi metodología fue desafiante porque yo creo que a todos nos tocó en el covid replantearnos cómo hacer trabajo a campo y yo viniendo bueno yo por lo menos vengo a la antropología fue muy desafiante porque sabemos que la idea de ir a trabajo de campo y, y estar en el lugar allí y estar en contacto cara a cara es algo que mmm, no se podía hacer por lógicas de cuidado entonces también viene todo un replanteamiento cómo abordar el cuerpo desde la, desde el confinamiento sanitario. Fue realmente como muy desafiante. Y ahí, bueno, estuve trabajando con respecto a cuatro estrategias, básicamente. Eh, luego de contactar a las personas que quisieran ser colaboradoras también de esta investigación, eh, realicé cuatro encuentros con dos mujeres eh, particularmente, Y estos encuentros se basaron en cuatro estrategias diferentes. El primer encuentro se generó una entrevista abierta con las mujeres, básicamente para comprender su historia, o sea, analizar y o sea, eh, adentrarnos en las historias de vida de cada una de ellas. En el segundo encuentro hicimos un mapeo por Google Earth. Entonces, a través de sus relatos en las primeras sesiones, pudimos ir mapeando virtualmente, porque todas estas sesiones fueron por Zoom, mapeando virtualmente en los lugares que ellas habían habitado incluso antes de llegar a Chile y así poder complementar los relatos migratorios. En el tercer encuentro se generaron fotografías personales donde las mismas mujeres fueron eh, exponiendo sus experiencias a través de fotografías eh, de su vida personal, muchas de ellas ligadas justamente a las experiencias de danza. Y en el, en el cuarto encuentro se generaron los mapas corporales que son productos gráficos de, de, del cuerpo, en el fondo productos gráficos dibujados por las mismas mujeres en los cuales se hizo un mapeo también de cuáles son las zonas de eh, las zonas de, eh, de conflicto, de interés de, de, de dolores, de cambios etcétera en, en, lo, en los cuerpos representados por las mismas mujeres entre los resultados eh, de luego de realizar estas cuatro metodologías con dos mujeres afrocolombianas, eh, Katia y Roxana, dos mujeres afrocolombianas que llegan a Arica en este contexto de surgimiento del movimiento afrodescendiente, ellas llegan a Arica eh, ambas, casualmente pues sus parejas eran ariqueñas, y llegan a esta ciudad fronteriza sin saber mucho eh, mucho del contexto de la ciudad y se encuentran con este movimiento afrodescendiente y particularmente con estas agrupaciones de baile y danza tumbe, que es el ritmo afrochileno, las cuales ellas eh, ellas eh, se interesan por, esta, por este elemento y deciden entrar a participar. Pues ellas en sus países de origen, en sus localidades rurales de origen, ellas ya desarrollaban la danza de diferentes formas, como lo explica la etnografía detalladamente en el artículo, pero dentro de sus itinerarios, antes de llegar a Arica, ellas ya se dedicaban a la danza de una u otra manera. Entonces, al llegar a la ciudad, encontrarse con este movimiento y encontrarse particularmente con agrupaciones de danza, ellas de una u otra forma se sienten identificadas con sus territorios y decían entrar a participar también a apoyar la lucha afrodescendiente, pero también en, a, a autocuidarse también en estos espacios nuevos a los que llegan a, a los que llegan a migrar. Entre los resultados destacan destacó siete macro categorías, básicamente de análisis, que tienen que ver una con las experiencias migratorias iniciales de las mujeres, eh, ya que en ambos casos ellas habían migrado internamente dentro de Colombia antes de salir a Chile, que también es una característica importante. Los usos del cuerpo y las prácticas corporales, ya que en ambos casos también, como destacaba, las mujeres ya tenían experiencias previas e incluso desde muy pequeñas, desde su infancia, asociadas a la danza. Ya sea en contextos familiares, sociales, eh, barriales también, la danza ya se eh, manifestaba en sus itinerarios como un elemento importante dentro, dentro de sus experiencias vitales. Un tercer elemento tiene que ver con sus trayectorias fuera del país y cómo estas mujeres en su, en su experiencia deciden migrar fuera de Colombia. En, en, algunos, en algunos casos, por ejemplo, una de las migrantes va hacia Europa pr primero y luego hacia América Latina. En otro caso llega directamente hacia América Latina. Entonces estas migraciones sur-sur también están complementadas. Un cuarto elemento tiene que ver con los estereotipos y los imaginarios sobre el cuerpo y particularmente para el caso de las mujeres afrocolombianas la um, hipersexualización de sus corporalidades negras y los estigmas también asociados a elementos nacionales eh, particularmente colombianas asociadas a las redes de narcotráfico y prostitución Un quinto elemento tiene que ver con las cómo ellas generan a partir de estos estigmas también y al migrar a espacios fronterizos cómo la danza empieza a surgir como un elemento de cambio y de apropiación también de estas categorizaciones externas. Entonces la danza también como una forma de movilizar agencia en las mujeres migrantes. Un sexto eje tiene que ver con estos procesos justamente de agencia y de empoderamiento que surgen a través de la danza y acá es muy eh, patente en el caso de ambas mujeres quienes al llegar a, la, a Arica, particularmente al llegar a los movimientos, al movimiento afro y, e insertarse en estos procesos eh, artísticos, culturales, políticos comienzan también a reafirmar su identidad como mujeres afrodescendientes eso es muy interesante pues al migrar y, y enfrentarse a estas situaciones de estigma abusos laborales, acoso también eh, generan por supuesto una separación también con respecto a la, a la idea de racialidad. Sin embargo, al insertarse en estos otros movimientos, en estos otros espacios, ellas acercan, se acercan al identidad afrodescendiente. Incluso alguna llegó a decir: "Yo antes no me consideraba, no había pensado en mi afrodescendencia y hoy quiero ser más negra que antes". Esa era un, es una como de, de, de las frases que una de las mujeres también menciona o incluso como, y un sexto un séptimo perdón eje tiene que ver cómo estos procesos de agencia se reflejan justamente en las corporalidades y acá el cabello tiene un eje central pues muchas en, en ambos casos ellas antes de, dicen en ambos casos que antes de insertarse este movimiento afrodescendiente ellas pasaban largo tiempo alisándose el cabello por ejemplo o sometiéndose a tratamientos para la, para justamente mantener su pelo lacio, sin embargo al llegar este a este movimiento en un espacio en el cual la estética afrodescendiente también es muy valorada, ellas comienzan a sentirse eh, estéticamente también muy importantes y comienzan a querer dejar por ejemplo su pelo rizado, un elemento corporal que puede ser para algunos un detalle, pero que justamente da cuenta estos procesos de agenciamiento corporal y cómo esta idea de itinerarios corporal, corporales tiene que ver con la ideas de agenciamiento a través de esta dimensión interseccional. No voy a entrar mucho en detalle con respecto a la etnografía, pues está bien detallada en, en, en el artículo y, y los invito y las invito a leerlo. Eh, los mapas también están expuestos en, esto, en este artículo, son unos mapas preciosos que las mujeres han hecho de sus corporalidades y que reflejan justamente autorrepresentaciones con respecto a las racialidades, a los procesos de migra, a las experiencias migrantes. Y para concluir quisiera eh, mencionar de que eh, es interesante también ver cómo estos itinerarios corporales generan Procesos de agenciamiento diferentes, quizás, en la frontera. Entonces, también proponer la idea de itinerarios corporales fronterizos, particularmente para el caso de la migración afrocolombiana, y cómo al insertarse justamente en estos espacios de, de movimiento afrodescendiente, se genera procesos de agencia, de residencia y de contestación hacia experiencias, por ejemplo, de discriminación o desigualdad que pueden experimentar en lo largo de sus trayectorias migrantes particularmente como mujeres afrocolombianas. Así que para finalizar, bueno, agradecer nuevamente a la invitación para exponer el artículo y, y les invito también a, a poder leerles que, que está súper interesante.